kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita! Balita! Pangulong Marcos, pinayagan na ang pag-angkat ng 150,000 metriko tonelada ng asukal. Ba't bawang yan? Ito mga bawang sa Occidental Mindoro po. Walang bumibili at malapit na ang mabulok. Pagdinig sa budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon, tumagal lang ng ilang minuto. Makabayan block kinwestyon ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Panukalang mandatory SIM card registration, lusot na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives. Kaparehong panukala muli ring tinalakay sa Senado. Palita ng piso kontra sa dolyar muling bumagsak sa 57 pesos and 11 centavos. 30% ng mga Pilipino lumalapa ang pamumuhay sa nakalipas na isang taon. Halos dalawang daang pamilya inalis naman sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace. Department of Health, iginit na dapat pa rin magsuot ng face mask sa ilang outdoor areas. Mga eksperto, tutol din sa pagluluwag sa face mask sa mga eskwelahan. Dalawang Chinese arestado sa mahigit apat na raang milyong pisong halaga ng shabu. Mahigit apat na pong Chinese naman na kinulong sa Pogo Facility na sagip sa Pampanga, Malaysian, timbog naman sa pagdukot sa kapwa Malaysian sa Cavite. At sa ating showbiz spotlight, pagbabalik sana na ABS-CBN Ball muling ipinagpaliban. At Joshua Garcia inaming na starstruck na makasama sa isang event si George Clooney. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayong araw ng Webel, September 15, 2022. At siyempre po, kasama natin ang ating kabalitaan ngayong umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po mag-attend sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Pinayagan na ni Pangulong Marcos ang pag-angkat ng 150 thousand metriko tonelada ng refined sugar ngayong taon. Sa ilalim po ng sugar order number 2, kalahati ng importasyon ang ibebenta sa pamilihan habang kalahati ang ilalaan sa industrial users, kabilang na ang mga manufacturers ng pagkain at mga soft drinks na gumagamit ng asukal. Nakasaad sa kautusan na dapat makarating sa bansa ang supply ng asukal hanggang sa November 15. Ayon kay United Sugar Producers Federation President Manolet Lamata, makatutulong naman ang importasyon para maging sapat ang supply talaga at mapababa pa ang presyo ng asukal sa mga pamilihan. This is a very good stopgap. Remember, we're already harvesting almost all sugar mills in Negros are up and running. And once the local sugar goes into the land, bababa na yung uh, very high retail price and the supply will now be stabilized. Sa isang pahayag, iginit naman ng kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP na hindi mariresolba ng importasyon ng problema sa supply at presyo ng asukal sa bansa. Posible rin umanong mapalalapa ng importasyon ng krisis sa lukana industriya ng asukal sa Pilipinas. 
Iginiit ng Senate Minority Block na walang pagkakamali at malinis ang intensyon ng mga opisyal na lumagdasa na unsyaming sugar order number 4 para sa importasyon na nasa 300,000 o 300 metric tons na asukal. Sinabi po ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi dapat kasuhan ang mga lumagdasa sugar order na sina Agriculture Undersecretary Ilocadio Sebastian, dating SRA Administrator Hermehildo Serafica at mga dating board members na si Roland Bel Tran at Aurelio Valderrama. Posible rin na may pagkakamali sa kontrobersya si Executive Secretary Vic Rodriguez na taliwas sa report ng Senate Blue Ribbon Committee. Linagay namin sarili namin sa sitwasyon ng apat. Eh. Sa, mata uh-huh. nila, sa mata nila, number one, urgent. Urgent yung sugar uh, crisis. Eh. Pagtaas, ng, pagtaas ng presyo ng asukal. Uh, mahawak, may hawak silang datos kita naman nila talaga mayroong shortage uh, tapos sinas, sinabihan din naman sila na urgent tapos nagbibigay naman sila ng update doon sa Malacanang sa, exec, sa uh, office of the executive secretary na update naman nila ng, ng mapute so, so para sa amin may good faith eh. uh-huh. so kung mayroong good faith uh, at medyo pumutok yung issue dahil sa miscommunication o kulang sa koordinasyon, eh wag na kayo, wag na nating, wag na tayo magpalusot na eh kasuhan niya mga yan, ang anti-graph, kasuhan niya mga yan, meron pang kinapakaso na smuggling, at tanda, alam ba natin na non-billable yun, ganun kabigat yun ha. Ang aking payo sir, kung hindi, kung hindi lumabas, kung hindi naman lumabas sa hearing, huwag mo nang pipilitin, huwag mong pipigain ng sabato na wala naman doon, oh, diba? So, useless, useless eh. Nagpasalamat naman si Serafika sa report ng Minority Block at nanindigang wala silang ginawang mali sa paglagda sa sugar order. Wala pa namang pahayag si Rodriguez at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Francis Tolentino. Inireklamo ng ilang magsasaka ang pagbagsak naman sa presyo ng bawang sa Lubang Island, Occidental Mindoro. Sinasabing walang trader na bumibili ng bawang sa isla kahit naglalaro na lamang sa 20 hanggang 40 piso ang kada kilo. Sinabi ni Lubang Municipal Agriculture Office Head Ellen Morales na mag- nagsisimula ng mabulok ang mga native na bawang dahil wala nga bumibili. Nakakapagtaka niyang mataas ang presyo ng bawang sa mga pamilihan sa Metro Manila kahit bagsak presyo naman ang binibili sa mga magsasaka. Sa Marikina Public Market, mahigit 80 piso ang kada kilo ng bawang pero... Karamihan ay mga imported. Yun nga yun sir, yung minsan sinasabi ko talaga sa agriculture, nagbibigay sila sa amin, o ito katulad nito, nagpapahiram sila ng planting materials. Pero yung market marketing support, doon po lang eh. Suportahan niyo po kami para yung aming naumpisahan. Galing namin sa pagtatanim ay eh, maging dire-diretsyo pa po. At makapagpaarat mm, pa rin kami ng aking mga anak. Uwapila naman ang lokal na pamahalaan sa Department of Agriculture na tulungan ang mga magsasaka. Pero nauna nang isinisi ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban sa mga magsasaka ang oversupply ng bawang sa Batanes at Repolyo sa Benguet. Posible niya nagtatanim kayong mga magsasaka na hindi muna iniisip ang dami na kailangan sa pamilihan ayong kay Panganiban. Tumagal lang ng halos pitong minuto ang pagdinig ng House Appropriations Committee para sa panukalang 
2.3 billion pesos na budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Walang nakapagtanong na mambabatas kahit mas mataas na mahigit 200% ang budget ng OVP kumpara sa huling budget ni dating Vice President Lenny Robredo. Sinabi ni House Minority Leader Marcelino Libanan na mabilis na pinalusot ang budget ng opisina ng Vice President bilang courtesy katulad na nangyari sa budget ng Office of the President. While some uh, members of the Makabayan Black would like to pro propound questions on some new items in the budget, they also join us, but rather they will propound questions on the, in the plenary to extend our courtesy to the office of the Vice President. And therefore, Mr. Speaker, I move that we terminate the budget briefing on the office of the Vice President. And if there is anything that we can do to help you as uh, an office in your respective mandates, in your respective legislative districts and portal lists. Uh, please do let us know. Uh, we are open to collaborations in helping our fellow Filipinos. Sa pagdinig naman sa panukalang 710 billion pesos na budget ng Department of Education, kinuwestyon na makabayan block ang nasa 150 million pesos na confidential fund ng DepEd at nasa 500 million pesos sa Office of the Vice President. Paliwanag ni Vice President Duterte na sharing Education Secretary, kailangan ng pondo para matugunan ang mga programa para sa seguridad ng mga estudyante. The success of projects, activities, and programs depend upon very good surveillance and intelligence. Dahil hindi po ninyo matatarget kung sino ang isusolusyon ninyo kapag hindi po kayo nakagather ng credible intelligence and surveillance sa mga problema na gusto nating solusyonan sa loob ng Department of Education. And all this relate to our mandate uh, that uh, we deliver quality, basic education to our learners. And of course, education of our children relates to our national security as well. Iginit din po ni Duterte na kailangan ng malaking pondo ng kagawaran para ma-resolve ang mga problema sa sektor ng edukasyon. Initially po, lumapit na kami sa Pangulo at sinabi namin, sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well to Congress and the House of Representatives. If you give me Give us, the people here sitting in front of you, 100 billion. We will be able to solve the problem in six years. Lumabas naman sa pagdinig na nawala ng budget ang ilang programa ng DepEd tulad ng Priority School Health Facilities at programa para sa may estudyante may special needs. Itinuro naman po ng DepEd ng Department of Budget and Management sa issue ng umento sa sahod ng mga guro. At umapila naman ang Teachers' Dignity Coalition sa Department of Education na ipatupad ang anim na oras kada araw na trabaho para sa mga guro. Sinabi ni TDC National Chair Benjo Basas na nakakatanggap sila ng mga report na umaabot ng mahigit anim na oras ang trabaho ng mga guro. Babiguan niya ang DepEd na ipatupad ang guidelines ng Civil Service Commission para sa 6-hour workday ng mga guro na 
pinalabas noong 2008. Ito po ay uh, dapat po talaga no na ma- 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 makita po ito no ng mga field officials ang tawag po natin doon sa mga iyon ano po at uh, ipatupad po nila. Sabi nga po ng DepEd Central, isa lang pong gumagawa ng policy ng Department of Education and that is the DepEd Central Office. At walang karapatan ang sino man sa field no na mag-interpret dahil ang obligasyon nila ay mag-implement. Bakit kanikanya eh nakakapagtakapada division, ka, minsan kada school no na nasa isang division, iba-iba yung pagpapatupad ng working hours. Kung nagkakaroon tayo ng kalituhan sa pagpapatupad dito, dapat it could be interpreted and it should be interpreted in favor of our teachers. Samantala, itinanggi ng kampo ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na gumagamit ito ng presidential chopper para umuwi sa Davao City araw-araw. ay sa kampo ni Duterte, nakabase sa Metro Manila ang pamilya ni Vice President at gumagamit lang ito ng chopper para sa mga official functions. Nauna nang binatikos ng ilang netizens sa social, ang social media post ni Duterte kung saan nagpasalamat ito kay Pangulong Marcos dahil pinagamit siya ng presidential chopper para makauwi sa kanyang pamilya. Naglaan ang Office of the Vice President ang pondo para ituloy ang libreng sakay program sa susunod na taon. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni Transportation Undersecretary Timothy John Batan na ang OVP ang naglaan ng pondo para sa libreng sakay dahil hindi po nabigyan ng budget ang Department of Transportation para sa naturang programa. Hindi nga po nabigyan ng uh, budget ang uh, DOTR uh, dito po sa ating isinumite sa Kongreso para po sa libreng sakay. Meron pong uh, nailaan na budget po sa office po na sa OVP sa office po of the Vice hmm. President hmm. para po sa libreng sakay at uh, dahil po diyan ng atin pong uh, road sector ay nakipagtulungan naman po nakipag-coordinate uh, sa ating OVP para po masigurado na itong libreng sakay ay uh, maibigay po sa ating mga riders pa din. Si Transportation Undersecretary Timothy John Batan. Labing limang minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Ibinunyag sa Senado ang sinasabing bagong modus ng pagbubulsan ng pondo na tinatawag na Expanded Fund Parking Scheme. Sa pagharap ng Development Budget Coordination Committee sa Senado, binanggit ni Senator Alan Peter Caetano ang modus kung saan iniipit ang pondo ng mga nasimulang proyekto ng Department of Public Works and Highways at uusad lang kapag napaburan ang inirekomendang o inirekomendang contractor dapat tanyang maimbestigan ng Senado ang bagong modus There is a group going around telling these districts na ibabalik namin yung pondo nyo pero contractor nila ang gagawa So the parking scheme is back with a vengeance and I do not know if Secretary Bonoan is in control of his department. Tiniyak naman ni DPWH sa Secretary Manuel Bonoan na iniimbestiga na ang naturang modus. 
Samantala, mahigit 30% ng mga Pilipino ang nagsabing lumala ang sitwasyon ng kanilang buhay sa nakalipas na isang taon. Sa survey ng social weather stations noong Hunyo, lumabas na 31% ng respondents ang lalong humira pang buhay, habang 29% ang umunlad ang buhay at nasa 39% ang walang pagbabago. Isinagawang survey noong Hunyo o sa ilalim pa ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Samantala, muling bumagsak naman sa 57 peso level ang palita ng piso kontra sa dolyar. Bumagsak sa 57 pesos and 27 centavos ang palitan bago nagsara sa 57 pesos and 11 centavos. Bunsod po ito ng patuloy na paglakas ng dolyar kumpara sa ibang local currencies o global currencies. Nauna pong inihayag na ilang ekonomista na posibleng makabawi ang piso sa mga susunod na buwan dahil sa kita mula sa export industry at pagpasok ng remittances o mga padala ng OFWs. Umabot na sa halos isang daan at siyam na pong libo na benepisaryo ang natanggal sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace. Kasunod ito ng kautusan ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na madaliin ang delisting para mabigyan ng ayuda ang mga nasa waiting list na papalit naman sa mababakanting pwesto ng mga matatanggal sa listahan. Kabilang sa mga natanggal ang mga pamilyang tinuturing ng non-poor o nakaahon na sa kahirapan, gayon din ang mga beneficaryong nakatapos na ng pag-aaral ang mga anak. Hindi na po makatatanggap ng educational assistance ang mahigit dimangdang libong estudyante sa Western Visayas. Sinabi po ni DSWD Regional Information Officer May Castillo na hindi na matutuloy ang huling dalawang payout ng ayuda dahil ubus na ang pondo. Nagamit na rin anya ang nasa 91 million pesos na pondo sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o IX program. Nauna ng inihayag na DSWD na halos apat na ang libong estudyante ang posibleng maging huling batch ng beneficiaryo ng educational assistance. Itinigil na rin ang online application para sa ayuda habang ibababa na sa district level ang pamimigay matapos ang September 24. Iginiit ng Department of Health na hindi ligtas na magtanggal ng face mask sa ilang mga outdoor areas. Sinabi ni DOH Officer in Charge sa Maria Rosario Vergere na kabilang sa mga high risk Areas ang mga mall at pagpila sa mga pampublikong transportasyon. Hindi rin na niya nila inirecommendang magluwag sa paggamit ng face mask sa mga eskwelahan. Gusto ko rin lang hong puntuhin na wala hong harm na nagagawa ang mask sa ating kabataan. Kailangan makita pa rin natin lahat ang value ng masking lalong-lalo na sa kabataan na mababa pa rin ang kanilang pagbabakuna. Tinutulong din ni Manila Doctors Hospital Pediatrician Dr. Cynthia Wiko ang panukalang magluwag sa paggamit din ng face mask sa loob ng mga paralan. Palpayong ka sa, sa, sa hospital ka? Natin, kahit hindi disposable, ang mask natin, kahit na ho yung magkasiguro, double-double-sided lang na tela, nakakasya sa mukha ng bata. Dapat po kakasya sa mukha ng bata, hindi yung maliit, hindi yung malaki. Nalalabhan po yun, pagdating sa bahay, tatanggalin, ilalagay sa labahan, mga dalawa o tatlo meron tayo, pwede na po yun. Basta may mask. Ayon naman kay Federation of Professional Association Vice President Benito Atienza, na malaki ang may tutulong ng face mask para makaiwas sa COVID-19 at iba pang mga uri ng sakit. 
mga tagalan ngayon, ano yung mga common diseases natin, upper respiratory tract, nakakatulong yun. Hindi lang naman sa COVID eh, pati sa ano. And now, we must teach our children na kung may ubo may sipon, huwag kang papasok kasi makakahawa ka. Sa tala ng DOH, umabot na sa mahigit 3,911,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 1,709 na bagong kaso habang tatlumpo at apat ang nadagdag sa mga namatay. Tumaas naman ang mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa, lalo na sa mga kabataan. Sa tala ng Department of Health, nasa 1,346 ang naitalang bagong kaso ng HIV noong Hulyo. Sa kabuan, may git libo na ang kaso ng HIV sa bansa na mas mataas kumpara sa may git 70,000 noong 2017. Mula noong taong 2020, 70% ng mga bagong kaso ay mga lalaking nakikipagtalaman alik sa makapwa lalaki comparing that to the previous years of uh, a monthly average this is really uh, high higher than before mm. i just like to tell everybody that if you have hiv it is not a uh, death sentence for you yan po si DOH officer in charge maria rosario verhere na kapag ng kaso ng african swine fever ang tatlong barangay sa takorong city Sultan Kudarat, una nagkaroon ng kaso sa barangay San Antonio kung saan sinilalim sa calling operations o uh, ang lahat ng baboy na nasa loob ng 500 meters radius. Pinapatay na ang mga baboy. Sa kasagsaga ng surveillance na nadetect ang ilang kaso ng ASF sa mga baboy sa barangay uh, Kalandagan at uh, Rahamuda. Pinaiting na ang pagbabantay sa mga checkpoint para matutukan ang pagbiyahe ng mga baboy at karne. Habang inihanda na rin ang nang lokal na pamahalaan ang ayuda sa mga apektadong magbababoy. Sa iba mga balita naman, umabot na sa 30 bilyong piso ang hirit na dagdag singil ng National Power Corporation sa Energy Regulatory Commission para matugunan ang fuel requirements ng mga probinsya at isla na hindi konektado sa power grid. Sakaling maaprubahan, posibleng umabot po sa 40 centavos kada kilowatt hour ang magiging dagdag singil sa kuryente sa lahat ng consumers. Sinabi ni ERC Chair Mona Lisa de Malanta na maaring hindi maapektuhan ng mga consumers kung papayagang umutang ang NAPOCOR. One solution is for NPC's board to allow or give authority to NPC to secure loans para mas mabilis din kasi yun eh, yung flow. Because NPC is chaired by the Department of Finance, uh, DOJ is also part of the board of NPC and of course DOE is also part of the board. So siguro kayang bantayan na hindi mag-run away train yung, yung pangungutang this time. Nauna nang nagisa sa pagdinig ng Senado ang NAPOCOR dahil naman sa problema sa supply ng kuryente sa Occidental Mindoro at Puerto Princesa sa Palawan. Nasagip ang may apat na po at tatlong Chinese na ikinulong sa isang Pogo facility sa Angela City, Pampanga. Nagsagawa ng operasyon matapos humingi ng isang milyong piso ang mga sospek sa pamilya ng isa sa mga biktima. Naaresto naman ang Chinese na Human Resources Manager pala ng Pogo Company na Lucky South 99. Nagsasagawa na ng documentation at records verification sa mga biktima at sospek na Chinese. Bukod naman, 
Sa pagdukot sa mga empleyado ng Pogo, nadagdagan din po mga kaso ng pagdukot sa mga Malaysian nationals sa ating bansa. Ito ay matapos maaresto ang isang Malaysian at kasabwat na Pilipino na dumukot sa babaeng Malaysian na dumating sa bansa noong September 9. Nakipagkita ang biktima sa suspect na nakilala sa isang dating app pero dinala ito sa Cavite para ipatubos sa kanyang pamilya sa halagang mahigit 300,000 piso. Naaresto ang mga suspect matapos makahingi ng tulong ang biktima sa employer na nakabase sa Singapore. Ito na ikatlong insidente ng kidnapping na kinasasangkutan ng mga Malaysian matapos ang pagdukot sa isang Malaysian realty executive sa Tarlac at negosyanteng Malaysian sa Tagig. Sa Pampanga naman, mahigit sa apat na rang milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa isang bypass operation sa bayan ng Mexico. Naaresto ang dalawang Chinese na naman na nakuhanan ng anim na kilo ng shabu na nakasilid sa Chinese tea bags. Nakuha rin sa mga sospek ang isang cellphone na ginagamit sa transaksyon ng ilegal na droga. Hininalang membro ang mga Chinese ng sindikato na nagsusupply din ng shabu sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang mandatory SIM card registration. Sa ilalim ng panukala, obligahin ang lahat ng bibili ng SIM card na magpresenta ng valid government ID at mag-fill up ng registration form kung saan ilalagay ang buong pangalan at address. Sa Senado, muli ring tinalakay ang kaparehong panukala sa gitna ng investigasyon sa mga bagong uri ng text scam. Nauna nang nangako si Senator Grace Poe na mamadaliin po ng Senado ang pagpasa sa panukala para maprotektahan ng cellphone users laban sa mga scammer. Pinatawan ng hanggang dalawampo at pitong taong pagkakakulong si dating North Cotabato Congressman Gregorio Ipong dahilan sa maling paggamit ng halos limang milyong pisong pork barrel fund sa desisyon ng Sandigambayan hinatulang guilty sa kasong graft at malversation si Ipong gayon din ang dalawang dating opisyal ng binawag na Technology and Livelihood Center na sina Dennis Kunanan at Marivic Hover, pinagbabaya din ang tatlo ng mahigit sa apat na milyong pisong multa at pinagbawalang humawak ng anumang pwesto sa pamahalaan. Nagugat ang kaso sa sinasabing pagsasabwatan ng mga kusado para sa paglalagak ng halos limang milyong pisong pork barrel fund sa mga peke na foundation noong 2007. Iginiit ni Pangulo Marcos na hindi na kailangan mag-imbestiga ang International Criminal Court o ICC sa mga sinasabing patayan at pangabuso sa War on Drugs na Administrasyong Duterte. Ayon po sa Pangulo, maari lamang mag-imbestiga ang ICC kung magkakaroon ng gera o babagsak ang buong sistema ng Pilipinas kabilang na ang hudikatura. Hindi rin na niya dapat makialam ang ICC sa mga krimen sa Pilipinas, lalo't nagsasagawa na ng investigasyon sa mga paglabag sa karapatang pantao sa naturang kampanya. Pinanindigan din ng Pangulo ang posisyong hindi na muling lalahok ang Pilipinas sa ICC dahil sa isyo ng jurisdiksyon at soberanya. 2019 na magdesisyon si dating Pangulong Duterte na mag-withdraw ang Pilipinas sa Rome Statute. Higinit ni Pangulong Marcos na hindi siya nababahala sa bansag sa kanya na anak ng diktador. Ayon sa Pangulo, posibleng mali ang pananaw ng publiko sa amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 
Ipinagtanggol e, din ng Pangulo ang desisyon ng kanyang ama na magdeklara ng martial law noong 1972 at sinabing napilitan lang itong ipatupad ang batas militar dahil sa pag-usbong ng CPP-NPA at ng Moro National Liberation Front. Tiwala rin siya kay uh, Chief Legal Counsel niya ngayon na si uh, Senator Juan Ponce Enrile sa kabila ng naging partisipasyon nito sa EDSA People Power noong 1986 na nagpabagsak at nagpatalsik sa kanyang ama bilang Pangulo ng Bansa matapos ang mahigit sa 20 taong panunungkulan. Mayorya na mga manggagawa ang nagsabing mas maraming benepisyo ang work from home at hybrid setup. Sa survey ng tech company na Cisco, may git 78% ng respondents ang nagsabing gumanda ang kalidad ng kanilang trabaho sa bagong work arrangement habang 89% ang umaming nakatipid sa pamasahi at pagkain. Pero ayon kay GoNegosyo founder Joey Concepcion, malaki pa rin ang benepisyo sa ekonomiya ng pisikal na pagtatrabaho sa opisina. My own view is that ideally I'd like everybody to work already in the office. Uh, why? Because I think uh, uh, not only that it will help the economy because more mobility, but I think we have to learn to live life. Iginit naman po ng ilang eksperto na dapat maging handa ang mga kumpanya dahil posibleng manatili na ang hybrid setup sa ilang industriya. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joyce, sa ating showbiz spotlight. Muling ipinagpaliban ang pagbabalik ng taunang ABS-CBN Box. Hindi idinatalya ang dahilan na pagkakaantalan ng event, pero nagpapasalamat ang ABS-CBN Integrated Communication sa Kapamilya Stars at industry partners na patuloy na sumusuporta sa pagkitipon. Naunang inanunsyo ang pagbabalik ng ABS-CBN Box sa October 2 na may tagline na Forever Grateful, Forever Kapamilya. Matapos ang dalawang taong pagkakaantala dahil sa pandemya. Samantala, inamin ni Joshua Garcia na na-starstruck ito sa Hollywood actor na si George Clooney. Ayon kay Joshua, kumanga siya sa karisma ng aktor at kung paano ito makitungo sa mga tao nang makasama sa isang event sa Switzerland. Nakita ko siya, sabi ko, gusto ko maging siya. Ganun, yung parang... Nalakas kasi nadating niya. Pagdating, pagdating pa lang niya dun sa event, alam mong may artista na rin talaga dumating. And um, the way he handled himself sa stage, the way he talks, the way... Ang galing lang, may wow factor. Ito yung impact sa akin. Parang si Kabayan lang, no? George Clooney. Oo. Oh, <laughs> wala yan. Napapanood... <laughs> Napapanood si Joshua sa Mars Rabulous Darna, kasama si na Jane De Leon at Janela Salvador. Para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo sa studio, George Clooney ay kabayan pala. Huwag <laughs> <laughs> mo, huwag mo ikukumpara ko doon. Walang-wala naman. Ano ko, lalayo pa ba tayo wala, dito pa lang sa studio? Everyday tayo nasa Starstruck kay kabayan, di ba, Giniel? Wala yes, yan. Yes. George Clooney, wala George yan. George Clooney. Oh, wala yan. <laughs> Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayo!